0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos siguiendo lo que sucede en Venezuela, esta nación hermana que sufre eh, las consecuencias de un gobierno autoritario dictatorial y que entre las últimas medidas que ha tomado ha sido inhabilitar nuevamente a María Corina Machado para ocupar cualquier espacio público y se entiende para poder ser candidata. Conversaremos con Pedro Uruchurto, coordinador de de Relaciones Internacionales de 20 Venezuela, la organización política que lidera María Corina Machado y, obviamente, de su campaña también. Pedro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Oscar, por, por el espacio y por la oportunidad. Encantado. Pedro, ¿podrías explicarnos el contexto en el cual eh, se da esta situación de una nueva inhabilitación a María Corina Machado? Hay un proceso de primarias en curso hacia unas elecciones
1: Sí, fíjate, yo creo que es muy importante lo que, lo que mencionas. Eh, hoy María Corina, de hecho, se pronunció públicamente por, por primera vez después de este nuevo atropello del régimen. Y, y lo primero que ella dijo, y fue muy enfática, es que desconoce esta decisión porque al final es irrita, es inconstitucional. La manera en como esto además se, se, se decidió demuestra bueno cómo actúa este régimen. Eh, hay que recordar que ella arbitrariamente ya había sido inhabilitada en el 2015 por un año para evitar que pudiera concurrir a las elecciones parlamentarias de, de aquel momento que le dieron la, la, la victoria opositora a esa Asamblea Nacional. Eh, fue una victoria muy importante. Eh, esa, ese proceso, además, esa inhabilitación en aquel momento administrativa eh, también había sido desde luego eh, irregular, ilegal, arbitraria. Y eh, ahora resulta que de cara a las gestiones de un supuesto diputado eh, de oposición, que obviamente estos pues, regímenes siempre crean sus oposiciones a la medida, eh, con la intención de buscar información con respecto al estatus de eh, María Corina en la Contraloría, resulta que en la respuesta que le da la Contraloría es que en el expediente de aquel año encontraron un expediente adicional eh, que la inhabilitaba eh, por 15 años. Eh, además, hubo unos argumentos absurdos, desde que es culpable de robarse un avión, de la migración venezolana, en fin, una arbitrariedad. En cualquier caso, lo importante en esto es es eh, decir que esto no es una inhabilitación, de hecho no lo reconocemos, jurídicamente no tiene ninguna sustentación, es una, una simple aberración en el punto de vista de cómo esto se, se implementó para acusar a María Corina, pero sobre todo para impedir lo que está ocurriendo hoy, Oscar. Tú mencionabas, en efecto, en octubre, el 22 de octubre tendremos una elección primaria en Venezuela y esta elección eh, todo apunta a que María Corina la va a ganar estamos viendo en las calles, no son de opinión, está construyendo un gran movimiento, está despertando al país nuevamente después de eh, algunos meses de, de adormecimiento, de incluso de apatía, otra vez el país está reconectándose con la posibilidad de un cambio en el año 2024 a partir de esta primaria y el régimen lo sabe. Por lo tanto, el régimen no tuvo otra idea que eh, pretender inhabilitarla como lo, 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 lo hizo al punto de que, como ella lo dijo hoy, esto pareciera que la gente pero siendo un grave error porque le han dado una fuerza importantísima e internacionalmente hoy María Corina están todos los titulares por eh, la manera en cómo el régimen actuó contra ella.
0: Pedro, al rechazar a María Corina esta decisión, entiendo que ha ratificado su voluntad de continuar participando como candidata en las primarias.
1: No solo la ha ratificado, sino que además la Comisión Nacional de Primaria, quien es que organiza este proceso, que además es un proceso de la sociedad civil, es un proceso organizado por los venezolanos sin intromisión del régimen, esta comisión desde el primer día siempre fue muy firme con la idea de que cualquier eh, candidato, incluso si estuviera inhabilitado, eh, podía participar e inscribirse. Ese era la primera, eh, el primer punto clave acá. Eso no ha cambiado. Y además María Corina se mantiene muy firme luchando, se mantiene... Eh, decidida a participar, a ganar la primaria y además a ser la, la líder de la oposición legitimada en este proceso para enfrentar a Nicolás Maduro en el año 2024. Lo más importante de este proceso eh, también es que es un proceso en el que eh, ella ha decidido continuar, como he dicho, hasta el final, eh, entendiendo las consecuencias, entendiendo lo que ello significa, pero también asumiendo la enorme responsabilidad que significa eh, despertar y e inmovilizar este país en este momento.
0: Bueno, y eso es importante reconocer que María Colina es una de las pocos referentes de la oposición democrática venezolana que continúa viviendo en Venezuela y que además eh, no paró nunca de recorrer todo el país buscando justamente mantener viva esa reivindicación democrática del pueblo venezolano. Así es, ella creo que, y, y estas
1: últimas horas lo han demostrado, sigue siendo un referente internacional desde el punto de vista de la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela, eh, junto a otros candidatos, por supuesto, que van a concurrir en la primaria. Eh, forma parte de ese grupo que, de, de dirigentes que siguen el país. Obviamente hay muchos otros que han tenido que pagar con el exilio, con la cárcel y, y con la manera en cómo este régimen actúa. Y justamente la, la importancia de construir fuerza en este momento y de aglutinar un gran movimiento ciudadano como el que se está construyendo es justamente para, por un lado, proteger, ¿no? proteger a, los, a los candidatos, para proteger la ella, que, que está liderando el proceso, pero también, sobre todo, una manera de reivindicar la lucha de tantos que han tenido que irse, de los más de 7 millones que han tenido que huir del país, pero además de aquellos dirigentes que también por haber luchado y por haber dado una batalla campal eh, durante esos, estos años tuvieron que pagar con exilio ¿no? eh, la lucha, eh, ella sigue, como, como decía, y, y tantos otros que están participando en la primaria, decididos a, a que este proceso sirva como un catalizador de, de fuerzas, como un momento fundamental para recuperar la confianza de la gente, el liderazgo de la oposición y, y construir una ruta de cara al año 2024 de presión internacional, de negociación, por supuesto, y de elementos que permitan, ojalá, una, una elección eh, libre y transparente el próximo año y si no, pues que permita por supuesto conducir un proceso, eh, ojalá que derive una transición, pero siempre entendiendo que eh, eso es posible con la fuerza internacional y con la fuerza ciudadana.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque claro, quienes vemos desde afuera la, la situación de, de Venezuela, eh, uno, uno se pregunta si realmente existen, no sé si expectativa o, o la más mínima posibilidad de que realmente se este régimen permita que haya unas elecciones transparentes y competitivas. Eh, ¿Cuál es, eh, por así decir, la apuesta de las posiciones democráticas para lograrlo?
1: Mira, obviamente entendemos la naturaleza de un
0: régimen que, bueno, un régimen
1: que es criminal, que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que, que ha cometido crímenes de, de diversos tipos, en fin, todos conocemos su naturaleza y obviamente no subestimamos el peligro que significa enfrentarles. Eh, ahora bien, ciertamente la, la ruta hacia el 2024 hay que construirla, no es una ruta que está definida y eso significa que lo primero y, y por eso es que la primera es tan importante hacia lo interno de la oposición, permite reorganizar a la oposición, darle legitimidad a un nuevo liderazgo, capacidad de interlocución con el mundo, obviamente alinear intereses de, de, de Venezuela con los de la comunidad internacional, acelerar los tiempos en la diplomacia, en fin. A partir de allí, y de allí en adelante, todo un proceso a partir del de cual, pues, eh, empieza una presión importante y una articulación dentro y fuera para lograr condiciones. Negociándolas, por supuesto, conversando con la comunidad internacional, propiciando esa posibilidad y haciéndole entender al régimen que el costo de no aceptar estas condiciones, de no negociar estas condiciones, de no abrir paso a un proceso libre y transparente, es altísimo, por lo tanto, eh, crear los incentivos para que esto ocurra. No será un proceso fácil, evidentemente, pero lo primero que esto requiere es un nuevo liderazgo, que sea capaz de hacer esto, que tenga la confianza de la gente, el reconocimiento internacional, desde luego, y a partir de ahí avanzar en ese proceso. No hay todavía garantías, eh, hay que hablar y hay que decirlo, Oscar, este es un proceso que, aunque constitucionalmente... Eh, está pautado para el 2024 ni siquiera hay fecha, el régimen no ha planteado ninguna condición o, o nada que haga parecer que va a ser un proceso electoral libre y transparente, como es obvio, que no lo van a permitir y, y tampoco han dado incentivos para, o, o señales de que van a hacer un proceso distinto, por lo tanto eso hay que propiciarlo y eso solo lo puede hacer un nuevo liderazgo acompañado de la gente y del mundo y será un camino difícil, será un camino complejo que implicará hablar con muchos actores, coordinar con muchos eh, actores dentro y fuera, pero que al final eh, es la opción que nos queda eh, en un momento
0: en el que el país ha decidido volver a luchar y en el que
1: esperan no volver a ser defraudados y esa es la gran responsabilidad y el compromiso que hemos asumido.
0: Pedro, y para finalizar como coordinador internacional de, de la campaña americolina Machado, ¿cuál es el mensaje que ustedes dan justamente a, a quienes vemos desde fuera eh, la evolución del proceso político de Venezuela? Y, y sobre cómo generar esa conciencia con relación a, a la dificilísima situación que vive el pueblo venezolano.
1: Bueno, Oscar, lo primero, decir con, con
0: total solidaridad y,
1: y, y además eh, acompañamiento de, de la lucha que ustedes también en Bolivia están dando, ¿no? Porque al final enfrentamos eh, males similares y, y la misma naturaleza, ¿no? De, 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 estos, de estas tiranías. Y, y eso es lo primero, ¿no? Elevar un mensaje de conciencia. Y de alerta a, al mundo democrático acerca de estas realidades: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros tantos países que se enfrentan en mayor o menor grado a, 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 a las consecuencias, a los embates de estos regímenes. Alzar la voz es fundamental. Eh, evidentemente, posicionar la atención sobre Venezuela, y lo que está pasando, es clave. Las reacciones, la contundencia de lo, de lo que se pueda denunciar es fundamental y a partir de ello, acciones y presión. Además, por supuesto de procurar la protección de, de, de estos dirigentes que, que seguimos en Venezuela, de que estamos luchando, que seguimos comprometidos con este proceso y, y sobre todo a, a elevar la presión para que el régimen no se atreva a ir más allá en estas circunstancias y ojalá podamos así llevar a Venezuela un proceso de, de libertad y, y democracia el próximo año en compañía del mundo el mensaje es ese, a todos los actores democráticos alzar la voz a, a, a expresarse con contundencia pero además también articularse para hacer entender al régimen que eh, el costo de permanencia en el poder eh, tiene, tiene un límite y, y evidentemente el mundo no está dispuesto a tolerarlo y está dispuesto a acompañar a los demócratas de Venezuela y a estos países que mencionaba, que
0: sigan luchando
1: por su democracia y su libertad. Bueno,
0: Pedro, muchas gracias y de nuestra parte también toda la solidaridad con ustedes, gracias. quienes defienden esa transición pacífica eh, por la vía democrática para que el pueblo venezolano pueda recuperar eh, sus libertades. Y su democracia. Un abrazo, estimado Pedro, y gracias por acceder a esta conversación.
1: Gracias a ti, Oscar, por el espacio, y por la oportunidad. Gracias.